0: Přemýšlím, čím začneme. To je asi jednoduše, bych začala tím, jestli si vzpomínáš na to, jakou jsem měla jako představu o prvním sexu, jaký to bude a co na to mělo vliv. Jo. Rodiček třeba na tebe prostě. Nebo to Nebavili ani, jste se o ani,
1: ani teď se o tom nebavíme. Občas, hmm. když se nadhodím, tak oni o to utíkají uh, a nedělá to jenom moje máma. Jakou
0: představu o prvním sexu jste měli vy? No a vzpomínáte na něj spíš rozpačitě a nebo je v tom víc úsměv. První sex, tak to je téma premiérového Šeptem. Já jsem Bára a přiju vám fajn poslech. Šeptem, podcast o intimitě, lásce
2: a vztazích. soukromé příběhy i otevřené rozhovory. Šeptem s Bárou Šichanovou na rádio Wave.
0: Je to poměrně dlouho, kdy já jsem ve fázi vzpomínání na svůj první sex. Vlastně jsem možná zpětně ráda, že mi z hlavy vymizeli některé detaily, i když nemůžu říct, že by šlo vyloženě o negativní zkušenost. A protože mě je něco přes 30 a vlastně mě zajímá, jak tuhle zkušenost vnímají lidi skoro o generaci mladší, tak jsem se rozhodla tohle téma proskoumat o něco blíž. Dneska vám přinesu příběhy Báry a Maryho, Mariana. Oběma je kolem 20. No a to svoje poprvé mají rozhodně v o dost živější paměti než já. A ještě malý upozornění: následující díl obsahuje místy explicitnější obsah. A já, já jsem strašně bordelář. Ale já vám to nebudu, to je v pohodě. Já, Dobrý den. Jako první jsem si povídala s Merim, vyrazili jsme na pivo a abychom pak měli klid na povídání, tak taky k němu na kolej. Dobrý, to je úplně totální jako flashback kolejní.
1: Co jsem čekal od nějakého toho svého prvního sexu? Já nevím, já jsem upřímně nečekal vůbec nic, vám se to vyvinulo docela, docela... Zajímavě, protože já jsem o to přešel s partnerkou, nebo partnerkou s, s, s ženou, která byla o generaci starší než já. Uh-huh. Mě bylo v té době 16, bylo to na festiáku 2013 v Trutnově. Wow. A mě bylo 16, bylo 630.
0: Ty. <laughs> Promiň, ale to je super.
1: A to bylo skvělé, protože ona si je tam patrně vyhlídla. Mm-hmm. A já protože jsem byl nadržený náctivetý uh, debílek, <laughs> tak, tak jsem se nechal omotat kolem jejího prstu. A když jsme se pak jako dostali do stanu, a měli jsme ten první sex, který byl strašně divný, strašně trapný. Zároveň jsem asi rád, že jsem měl tu zkušenost s někým, kdo byl také starší a zkušený. Mm, mm. Protože myslím si, že kdybych to měl s nějakou náctiletou třeba kamoušku, že by to bylo ještě trapnější a ještě divnější. Představu o prvním sexu, nebo o sexu obecně jsem měl nějakou a úplně mi to zbořilo všechny ty Aha. sestavy, úplně to z, uh, sestavy, uh, představy. Ale
0: uh, a... a řekni mi ještě vlastně, jestli je to velký kontrast. Třeba tak ty jsi o tom pornu, což je jasný, ale jestli teda ten. Ten skok je jako velký, jako oproti tomu, jako na co se skoukal. A asi si jako úplně říkal, takhle to jako ve skutečnosti je, jo. jo
1: je jo. tam šílený skok, je tam šílený skok uh, na té obrazovce, jako nevidíš všechny ty různý tekutiny a neslyšíš ty prapodivný zvuky, který u toho jsou, protože tam to překryje většinou nějaká výtahová hudba. Takže já jsem byl zase vlastně překvapený. Uh, když... když uh, jsem vlastně jako zasunul a teď jako a přišel pšouk.
0: Aha. A já jsem
1: si říkal, tak počkej, to, 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 to je to, je jaký divný, ale jako, to je úplně normální, tohle, to, se, to se prostě přes děje, jak tam ty tlaky aha, aha. tak jsem Tak jsem byl zároveň uklidněný, ale tohle to prostě v poru nevidíš. No, jasně, Takže tak. mě to vykolilo, ale zase jsem pak byl asi úplně v pohodě, pak se všim, uh-huh, víceméně uh-huh. dirigovala mě. Jo, to to bylo na tom to skvělý a i teď mi to přetrvalo já radši dávám nějaký partnerce přitom víc volnosti a jsem takový jako subík (laughs) že to je nějaký 60 pro ní, 40 pro mě během sexu bylo to formativní, rozhodně co bych chtěl dodat bylo, že po tom skončení a mám to i i doteď je takový, podle mě sex strašně přeceňovaný že sex je fajn jo, všechno všechno je super ale myslím, že tomu společnost dává strašnou váhu. V čem? Říká se, že ženy vládnou světu skrz své vagíny, což je prostě úplně jako pí***. Podle mě je sex přeceňovaný, když koukám na různý seriály, jak se to rozebírá a je to vždycky to to, 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 hlavní téma. Mně to přijde, že to je nějaký zapškilý pro středoškoláky a že, že jako... Společnost by měla měřit někam vejš.
0: Já bych ještě vlastně se zastavila u té první zkušenosti. Ty jsi zmiňoval, že to bylo nějak formativní. <laughs> a jako v tom výběru jako těch dalších partnerek, nebo v tom, jako jaký typ žen tě třeba i zajímá, jako osobně, jako partnersky, nebo by zajímal?
1: Uh, to asi ne. To asi ne. Spíš to bylo formativní v tom smyslu, uh, že mi... ona se i ptala, jak to mám rád a takovýhle věci. Já jsem říkal, já nevím, já jsem nic. A ona, no tak já si tě povedu. A ty mi mm-hmm. říkáš, jestli je to dobrý nebo není. A mně se líbilo to, jak si mě vedla. Takže mm-hmm. já to beru, že to bylo formativní z nějakého sebeckého hlediska, kdy mi to řeklo, že co vlastně mám rád. Mm-hmm. A ohledně výběru partnerek, tak Freud říká, že za všechno můžou vaše matky, že jo. Tak u mě to tak úplně není, moje máma jako jako prcek. Plných tvarů. Mm-hmm. A to, na, to, na to já si mě nějak neujíždím. Mm-hmm. Já víceméně nemám problém s žádnými partnerkami, uh, pokud uh, jde o sex, ale mám hrozný problém. Hledat si partnerky, u kterých bych jako chtěl mít nějaký trvalejší vztah, proto hmm. jsem vlastně nikdy žádný opravdový trvalý vztah neměl. Hmm. Protože já mám takovou věc, že bych měl hrát rád partnerku, která by byla, která by byla chytřejší než já třeba a chtěl bych si jako s ní umět bavit. Jo. To, že teď je teď pěkná, tak neznamená, že až mi bude 60 a jí 55, nebo 65, to už je jedno. Takže že se na ní bude hezky koukat. Asi nebude. A jako, co mi pak zbyde? Jako, povídat hmm. si s ní o ničem? Nějaký hmm. společný zájmy? Nebo nějaká diskuze aby nebyla plitká? Nebo takovýto věci.
0: Jak přistupuje k sexu Tvoji vrstevníci, kámoši a tak.
1: Je to vždycky na člověku, někteří to mají jako no big deal. Mm-hmm. Prostě teď se s někým vyspím a zítra si na něj už nespomenu, protože si vyspím s někým jiným. Mm-hmm. A někteří čekají na toho svého prince nebo princeznu a vybírají si, přebírají a já jim teď říkám, no tak hlavně nepřeber. A oni si se jako sranduál. Aspoň mám sex nějaký od tebe na rozdíl, takže protože já jsem třeba neměl sex už třeba a půl roku od té doby, co jsem v Praze v podstatě, co je šílený. A...
0: Chybí ti to Ani ne. Hm.
1: To je taková to je další věc, protože to přeceňuje. jako někteří mi říkají, já to nemít den tak o jako pozdě, Já říkám, já to nemám tři roky a buď mě to zdegenerovalo, a hm. ne, nebo to prostě nikdy nebylo u mě takový téma velký.
0: Já jsem nedávno zjistila, že Tinder je tady 7 let. V momentě, kdy jsem seděla v tramvaji, a přemýšlela jsem, jako na co se tě budu ptát, kromě jiného, tak ten Tinder mě napadl a vlastně jsem si říkala, no, sakra, když on ten Marian vlastně to má tak, že on strávil asi většinu nebo ne, ale jako celý svůj nějaký jako život sexuální nebo protože mu partnerský a tak dále. V té éře, kdy Tinder už tady je, jsi typ člověka, na kterýho tohle jako funguje, který ho tohle oslovilo nějak a který to třeba jede nebo jel, nebo...
1: Tady ukážu telefon. Jo, jo. Tady dole.
0: Aha, koukám. Je tam. Je tam.
1: Je tam a já jsem si ho stáhnul, je to asi měsíc zpátky a, a je to zajímavá aplikace, která... A, je vlastně úplně k ničemu. Tady mám také 15 sedíček, ale protože si ho neplatím, že ho tak nevidím, kdo to je, co to je za lidi a podle těch zamlžených můžu tak jako já maximálně sledovat, mm-hmm. ale, nebo odhadovat, ale když už tam mám nějaký meč s nějakou uh, slečnou, tak to většinou skončí na tom, že já udělám otvírák,
2: mm-hmm.
1: ona mi odpoví, já jí odpovím a pak je ticho. Mm-hmm. A nevím, jestli je to tím, že já jsem strašně suchý, anebo jestli je to tím, že tam má na výběr prostě 50 dalších. A některý z těch 50 je její sympatičnější než já. Takže uh, nevím. Ten Tinder je takový, asi to nemá nic moc navíc a není to o nic moc lepší než nějaký seznamování v baru. Aha. Třeba.
0: Tak to byl Marianův příběh. Myslím, že může dobře posloužit jako fajn historka do hospody, anebo třeba jednou pro vnoučata, což Mary dobře ví. Myslím si, že asi moc 16-letých kluků podobný scénář jako on nezažilo, i když těžko říct, protože čísla nebo nějaké výzkumy v rukou nemáme, a to už přibližně 10 let. Poslední podrobnější výzkum v Česku totiž proběhl v roce 2008, no a z něj v otázkách sexuálního chování populace kromě jiného vyplynulo taky to, že průměrný věk prvního sexu se za uplynulé roky, to znamená před rokem 28, moc nezměnil a je to 18 let. Jinak jsou na tom v zemi Brexitu. Velká Británie totiž věnuje výzkumu sexuálního chování britské populace poměrně velkou pozornost. Z toho posledního, tedy z té poslední etapy, která se konala mezi lety 2010 až 2012, vyšlo najevo, že ta nejmladší generace mileniálů měly v průměru sex, tedy první sex v 16 letech. Taky se ukazuje, že výrazně roste pestrost a rozmanitost různých sexuálních praktik a způsobů, jak lidi mají sex. Co se bohužel z tohohle národního výzkumu ukazuje? Je i aspekt nedobrovolnosti nebo nekoncenzuální sex, který v Británii zažila jedna žena z deseti. No a děje se tak hlavně v mladém věku. Median poslední takové zkušenosti je 18 let. Otázce sexuálního násilí a konsenzuálního sexu se určitě budeme věnovat v některým z následujících dílů. Je to taky téma, kterým se zabývá spolek CONCENT v čele s Johanou Nejedlovou, který se snaží hodně vzdělávat a narovnávat nějaké stereotypy o sexuálním chování. CONCENT taky organizuje různé workshopy, přednášky pro střední školy, a právě proto jsem se s Johanou sešla, abych se jí zeptala na to, jak sex vnímají jednak ti, kteří ho ještě neměli a jakou o něm mají představu a pak třeba i ti, kteří ho mají čerstvě za sebou.
2: My se tam snažíme nastavit jako hodně příjemnou atmosféru, takže mám pocit, že se ty katolik neostýchají. A těma aktivitama, kdy se jako o něčem baví, to není taková jako tabu, jako kdyby seděli v lavicích a měli pokládat... Palčivé otázky, ale přijdeme, že je to hrozně. Jako rozdílný, Že jsou prostě děti, který už jako od pohledu víš, že jsou takový jako stydlivější, pravděpodobně nemají žádné vlastní zkušenosti hmm. a ty pak mají i jako třeba konzervativnější, takový možná naivnější představy o tom sexu a pak jsou takový ty jako ostřílený borci a borky, některý jako už všechno znají a všechno viděli v pornu anebo už jako zažili a jsou takový jako cool tím, že to už zažívají a dělají. V čem jsou ty představy naivní? My třeba máme... Když jsme zařadili, není to tak dlouho, co tam máme otázku na začátku, kdy oni jsou na škále a vyjadřují, jak moc souhlasí s nějakým tvrzením, tak se jich ptáme, jestli je první sex důležitým milníkem v životě dospívajícího člověka. Takhle zní ta otázka. A jako je hrozně zajímavý, když si stoupnou na to, že je to důležitý, tak jak to jako vysvědlují, že říkají, jako, že jakože je jenom jednou a je hrozně důležitý, s kým to bude. A pro mě jako zpětně, v mých skoro třiceti, jako to vlastně vůbec důležitý nebylo.
0: Mm-hmm. Jo, to mám asi podobně. No. A ty naopak, který už to jako mají za sebou, tak jak, jak ten pohled je jiný? a zajímá mě ten rozdíl prostě té původní jako představy a toho, co třeba do té představy jako vstupuje, ty jsi zmínila porno, další věci a pak ty reality.
2: Jo, já myslím, že možná i vidět, že některý z těch jako kul dětí možná jsou třeba promiskuitnější a ty to podle mě pak vůbec neberou jako tak formativní a zásadní zážitek a ten sex je pro ně něco jako možná nějaký důkaz dospělosti nebo něčeho mm-hmm. takového jako statusového, ale myslím, že to neberou tak vážně
0: mm-hmm nějaký rozdíl mezi holkama a klukama? Mně
2: jako navopak přijdou občas vostřilenější ty holky, že mi přijde, že ty kluci, že my máme pořád pocit, že ty kluci jsou v tom sex taky průbojnější a víc o tom mluvějí, ale navopak mi přijde, že v těch třídách ty jako vostřilenější a drzejší holky jsou, jsou ty, které pak o tom víc mluvějí tak jako od rány, mm-hmm. než ty kluci.
0: Mm-hmm. Mně ještě v tomhle napadá, že asi i jako v této oblasti se ukazují jako sociální rozdíly nebo můžou hrát jako roli a že se to může ukázat jako na tom, když, um, já nevím, po jakých typech škol vlastně vy jako chodíte, ale že určitě jako je rozdíl mezi Gimplem a nějak tady v Praze třeba a nějakou, nevím, třeba odbornou střední školou mimo Pražskou. Cítíš tam nějaký, nějaký rozdíl?
2: Jo, mně asi přijde, že na těch jako, méně prestižních školách jsou naopak jako víc otevřený a víc drsnější v tomhle tématu. Že mi přijde, že na těch jako, gimplech jsou takový jako, serióznější a všechno berou mnohem vážnějíc a nad vším kohodně jako, do detailu to promyšlejí, mi přijde. A byli jsme třeba na jedné církevní škole? A tam bylo hrozně zajímavé, že se navzájem hrozně respektovali ti děti, který byl tam kluk, který měl pocit, že sex má mít člověk až po svatbě, byl jako hodně ortodoxní a se ptali proč a on říkal, myslím, že to začne obhajovat nějakým jako bohem přikázáním, nevím čím, ale on říkal, že pak člověk neví, jestli je do toho člověk pak zamilovaný, když s ním začne mít mm-hmm. ten sex jako předtím, než si ho vezme, což mi šlo vlastně docela hezký. To, co já se z toho odnáším z těch tříd, je, že jsou hrozně různorodí, že tam je vždycky prostě jako skupina lidí, kteří se na ty věci dívají nějakým konzervativním, nevím, způsobem, kdy prostě všechno berou fakt jako hrozně důležitě s tím sexem a je to pro ně něco jako nějaká hodnota. To je mm. možná i to jako panenství nebo s, k- s kým budou mít poprvé ten sex. A pak jsou tam ty lidi, kteří to mají úplně jinak a neberou to tak vážně. Mm. To znamená, přijde jako nejzásadnější. Mám pocit, že my jsme to zase takhle jako individuální neměli, že jsme byli mnohem více jako skupina. Jako třeba, když jsem přišla na Gimpul, tak jako jsem byla poslední pana ve třídě a bylo to jako vlastně a přijde mi, že teď to mezi těma středoškoláky jako není zas tak velká mm-hmm. záležitost. A jako přemýšlela jsem nad tím, jak to je. A pak jsem si říkala, že možná, jako já se koukám na youtuberky, který říkají, že prostě nemají sex mm-hmm. a jsou s tím jako úplně v pohodě. Tak možná, že jako je otevřenější ta společnost, v tom, že mají těch víc pohledů na to, jak by to mělo být. Mm-hmm. A jako kvůli cool lidi jim říkají, že prostě jako teď rok s nikým nebudou spát. Jak to neslo já jsem, jako, já jsem přišla z um, katolické základky, takže my jsme byli všichni trošku pozadu v tady těch věcech, mm-hmm. jakože uh, v devátý třídě si někdo s někým líbal a bylo to jako hrozný terno a pak jsem přišla na střední, kde už nikdo nebyl pana, <laughs> ale mm-hmm. uh, jak jsem to brala, jako, že to je asi úplně v pohodě a vlastně jsem
0: můžu být osobní, nevadí to. No a když se to tam na tvoje jako představy a pak tu realitu, tak jaký to bylo? Jak bys to popsala?
2: Taky to... Děkám, že to neuslyší takovou, <laughs> ale je to přišlo jako velký zklamání. Aha, aha. <laughs> Jakože měli pocit, že ten sexy něco úplně jako naprosto skvělýho, že všichni to tak hrozně chtějí a taký jako tabu a, a, a pak jako o, nic moc. <laughs> no, a bylo to tím klukem, nebo to bylo prostě prvním sexem? Já si myslím, že ten první sex prostě jako nemůže, nemůže být dobrý, jako nemůže být mít člověk nějaký kvalitní mm-hmm. orgasmus, myslím, že to i jako docela dlouho trvá holkám, mm-hmm. než jako k tomu, že mají nějaký dobrý sex. Myslím, mm-hmm. že to souvisí možná o někoho z věkem. Jo. Mě šlo hrozně zajímavé se s něma bavit i tady o těch jako biologičtějších věcech, mm-hmm. na což my tady máme čas. Mě třeba teď jako hrozně zajímá vůbec ten mítus v který prostě jako, kdyby mě někdo řekl v, v mých šestnácti, že to není tak, že mám nějakou jako panenskou blánu, kterou musí někdo prorazit a pak poteče krev a proto to má bolet, ale že to je jako úplně jinak biologicky funguje, tak si myslím, že bych taky vybrala ten první sex trochu jinak. V čem? Když se vlastně jako zbavíme lidi představy, že je to něco, co se jako propíchne a nám vždycky to zmizí, tak to podle mě už ten jako první sex není za prvý vodní, nebo čekávám, že to bude bolet. Mm-hmm. Což podle jako uh, různých odborníků ta bolest je pak způsobená spíš tím, že ten člověk není dost zrušený a nervózní, ne tím, že se jako protrhla nějaká vlána. Mm-hmm. Takže myslím, že bych se jako mnohem méně vlastně, že jako jsem měla strach z toho prvního sexu.
3: Mm-hmm.
2: A Zároveň si myslím, že to bylo jako hrozně důležitý, že ten první člověk nás teda prorazí tu, 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 tu blánu a jako trošku nás nějak poškodí nebo jako odšpuntuje uh, od nebo nevím mm-hmm. co. Takže kdybychom věděli, že to takhle úplně není, tak by se k tomu taky člověk mohl přistupovat trochu jinak. Mm-hmm. Jo, to asi ano.
0: To asi je pravda. Ten strach, který se s tím nese pro mě třeba je poměrně jako výrazná emoce, která v tom hrála roli.
2: Jako já, já jsem si googleovala nějaký uh, online fora a tam se třeba holky ptají, jestli se před tím mají dát i belgin. Jakože... <laughs>
0: Tolik Johana z Koncentu, kromě mýtů, hodně mluvila taky o strachu, se kterým je ten první sex spojený. Strach a tlak na to, aby už to bylo, to jsou vlastně často takové jevy, které jdou ruku v ruce. Zároveň strach a schopnost se uvolnit a vůbec hodně výrazný emoce, tak to je něco, co souvisí s druhým příběhem, který vám budu dnes vyprávět a ani ne tak já, jako spíš Bára. Baru, vzpomínáš si na to, jakou jsi měla, když ti bylo nějakých, nevím, 13, 14, 15, tak jakou si měla vlastně představu o, o sexu?
3: Um, v podstatě žádnou. Se mnou o tom rodiče jako nemluvili, ale um, tím, že jsem poměrně koukala na televizi, tak jsem prostě. Nějaké ty výjevy samozřejmě viděla v těch jako, programech po osmí, že jo. Ale nějak jsem jako nevěděla, nebo asi jsem věděla, ale nějak mě to asi úplně nezajímalo, akorát jsem jako chtěla vědět, co to je, ale nechtěla jsem do toho proniknout nějak víc, že bych to jako taky chtěla dělat třeba. Což vlastně třeba moji vrstevníci, obzvlášť třeba kluci, tak jako už prostě je to zajímalo všecko takovýhle, ale... Já jsem to prostě jenom viděla v televizi a brala jsem to jako součást filmů, třeba řekněme.
0: Kdy se to u tebe zlomilo, že se ti třeba jako začaly víc líbit kluci a říkal jsi, no tak jako už tam to víc jako fyzicky začalo být?
3: Poměrně pozdě, protože uh, já jsem byla vždycky takovej introvert a spíš jako mě zajímaly knížky než kluci. Hmm. Ale třeba v sedmnácti, až v sedmnácti, uh, kdy vlastně jsem si našla prvního kluka, Jakoby reálního, že to nebylo prostě, že se dělíme o svačinu a, a až jako nějaký takovýhle fyzický, tak fakt asi až těch 17. No. Aha, aha.
0: Teď asi otázka, která myslím, že když se jako řekne první sex, tak vlastně jako to napadne většinu z nás, možná pojďme tady, ať mm-hmm. ať úplně v rušní ulici, uh, že prostě první sex jako nemůže být dobrý.
3: Mm-hmm. Záleží na tom, pokud to beru jako z mýho pohledu, tak u mě by asi záleželo na tom, jestli ten, jestli ten můj partner, jakože už předtím měl sex za prvý a za druhý jako kolik třeba. Protože pokud jsou dva lidi, kteří jako ještě s nikým nespali, tak si nemyslím, že to jako, nebo ta pravděpodobnost toho, že to bude dobrý, se podle mě jako snižuje. A to to je tvůj příběh? To není můj příběh. Můj bývalý přítel, když jsme spolu jako měli první sex, tak on už předtím s spal. Ale pořád to nebyla jako záruka toho, že je to prostě dobrý, protože uh, s- mi to nešlo. <laughs> A bych tak asi řekla, no. Aha. Uh, chceš to dál nějak jako rozvíst? Um, já vlastně, když jsem pak jako viděla do doopravdy jako necenzurovaný sex někde, třeba v pornu, na který jsem prostě koukala, tak uh, uh, s- jsem si jako uvědomovala, že je to hrozný přehrávání, mm-hmm. ale říkala jsem si, jo, něco pravdy na tom třeba bude a ono jako nebylo. A mm-hmm. já, jsem úplně, já jsem úplně nevěděla, jak to jako uchopit, mm-hmm. celou tu zkušenost a byla jsem hrozně nervózní. Mm-hmm. A nevím, no, nějak, jakože bylo to takové trapné, bych tak jako schrnula. Uh-huh, uh-huh.
0: Rozumím. Uh, podařilo se vám to vlastně nějak prolomit tohle? Nebo co si myslíš, že by ti třeba tehdy jako pomohlo? Uh, jasně, bavili jsme se o tom, mít tohle sebe někoho zkušenějšího, ale um, tak kdyby se vrátila třeba v čase a mohla si nějak jako říct, co by ti v tomhle vlastně třeba tu nervozitu trošku uvolnilo, nebo tu situaci pomohlo maličko odlehčit, tak co by to bylo?
3: Asi se nestydět. Protože já, když jsem měla první sex, tak mi bylo skoro 18, Což není úplně brzo. Kamarádi už jako v mém věku sexuálně žili třeba i několik let. Mm-hmm. A... Mě to jako nevadilo, ale uh, tím, že právě i to, že ten můj kluk byl zkušenější v tom, tak nevím, byla jsem prostě nervózní. Mm-hmm. Celkově se to tak jako sešlo, takže to bych asi změnila. se Zkusit nějak jako duševně vyklidnit a říct si, no a co, bude jako, se to dít ještě tisíckrát, tak to jako... Je jenom poprvé špatný, nebo takhle trapný. Já myslím, že je asi nejdůležité, nebo největší ten mýtus kolem toho, je přesně to, že jako všichni, většina lidí, říká, že to bylo prostě dobrý, podle mě. Na veřejnosti určitě. Mm-hmm. Podle mě málo lidí prostě má ty koule na to říct, uh, no byl to trapas.
0: Takže to, to, tohle jsou jako lidi kolem tebe třeba, tvoje zkušenost?
3: Jo. Aha. Pokud jako se už o tom někdo třeba baví na veřejnosti, tak mi to přijde hrozně jako překrášlovaný přesně
0: ty asi spadáš vlastně ještě furt jako do generace mileniálů, i když už těch asi jako nejmladších úplně, každopádně prostě o těch nejmladších generacích se, se říká, že jsou k tomu sexu jako rezervovaní v tom smyslu, jak často ho mají a tak dál a že je to z nějaký části způsobený vlastně i nějakou nespokojeností třeba se svým tělem nebo výhradama a tak dál. Jak vnímáš tohle?
3: Um, je pravda, že jako naše generace mileniálů nebo generace Z, že jsme k tomu poměrně přesně rezervovanější, ale zároveň je velká jako, já nevím, jak to říct česky, ale prostě hookup culture no, jasně. na druhou stranu. A kolikrát si myslím, že když je člověk, nespokojený sám se sebou nebo v nesouladu sám se sebou takže se přesně k nějakým těm jednorázovkám jako jako často uchyluje a pak je z toho akorát prostě špatný, protože to jako není asi dlouhodobě udržitelný teda podle mě rozhodně jako podle někoho určitě ale pro mě by to osobně asi nebylo jako dlouhodobě udržitelný takhle žít Rozumím, no. Jak vlastně s tímhle souvisí, že ty jsi v podstatě generace,
0: která vstoupila s tím jako navazováním vztahu do éry, kdy už jako fungují seznamky Tinder běžně a tak dál. Vnímáš to jako hodně výrazný aspekt, který s tímhle třeba souvisí?
3: Vnímala jsem, ale poslední dobou jsem jako objevila, že spousta mých kamarádů v páru, takže se třeba přes ten Tinder opravdu poznali. A já jsem k tomu byla hrozně skeptická, protože mi to přesně přišlo jako ta aplikace na to, že dneska si chci užít, tak jako si někoho najdu na Tinderu. Ale poslední dobou přesně si říkám, že ono to asi nebude tak špatný. A dají se takhle poznávat lidi z různých částí republiky, nebo jak to říct. A No ten skepticismus rozhodně jako skepticismus rozhodně opadl, no. Mm-hmm. Či konkrétně Tindru, no. Mm. Máš Tinder? Mám, ale jakože neaktivní, mě to prostě nebaví.
0: Jakou roli si myslíš, že vlastně v sexuálním životě tvojí generace nebo lidí, kteří jsou podobně starý jako si ty a i v tvém životě hraje právě jako porno nebo ta nějakým způsobem jako vyjevovaná a dostupná jako sexualita? Já mám pocit, že vy jako tahle generace lidí, kterým je kolem 20, tak už možná jako máte dost informací, protože vůči tomu jako dokážete být nějak kritický.
3: Přesně tak, já jsem uh, sledovala porno, když mi bylo jako třeba 15, ale z čistě takovýho výzkumního hlediska, mm-hmm. bych řekla. A nějak už vlastně v té době jsem si říkala, že to není jako možný, aby to takhle vypadalo prostě, to není možný. Takže jsem pak jako dlouho porno nesledovala. A myslím, že v mojí generaci porno sleduje hodně lidí. Málo se o tom mluví, ale myslím, že už jsme tak jako kriticky schopní si říct, co je třeba ne jako dobrý, jako kvalitní, ale dobrý jako co se týče uvěřitelnosti nebo tak, no. Mě by vlastně
0: zajímalo, jakou roli hraje sex v tvém životě, třeba teď, nebo i jako za období pár let jako zpátky, jestli ho potřebuješ, máš ho, nebo ho nemáš a chtěla bys ho mít, anebo je to prostě jenom nějak Taká věc, která je přirozeně odvislá spíš od vztahu a nějaký jako jiný formy sounáležitosti, nevím.
3: Bejvalo to tak, nebo bejvalo to zní hrozně dávno, ale prosím. <laughs> <laughs> bylo to tak, že hrál jako velkou roli v mém životě a že to, když jsem byla třeba ve vztahu, tak jasně bylo to od té jako duševní sounáležitosti, ale když se na to koukám zpětně, tak ten vztah se od toho sexu odvíjel jako hodně. Což teď už bych asi tolik nechtěla, protože já jsem teda teďko sama. A nějak jako spíš než ten sex, hledám ten jako komfort toho vztahu. Nevím, už jsem sama poměrně dlouho, takže mi to začíná tak jako chybět a takový jako krize. (laughs) Takže teď momentálně bych hledala spíš jako Porozumění, to zní jako příšerně, ale mm-hmm. prostě takový to, že jsem s tím člověkem a že je prostě ta pohoda a že v pátek večer si dáme doma pivo a budeme koukat na Netflix, než abych jako hledala prostě potřebuju sex. Tak, Jasně.
0: tak to byl příběh Báry, Jí i Marianovi moc děkuju za to, že se nebáli a důvěřovali mi a rozhodli se se mnou vlastně o svoje příběhy podělit a vzít mě do jedné fáze svého života. No, já se asi otevřít pivo a koukat na Netflix, každopádně vy se mějte super, ať už sex máte, nemáte nebo byste ho mít chtěli, tak hlavně buďte v klidu a mějte se fajn. Těším se příště u dalšího dílu šeptem. který najdete jako všechny ostatní na wave.cz podcasty anebo ve vašich podcastových appkách. Sheptem, podcast o intimitě, lásce a vztazích. šeptem, podcast, který se nestydí. Poslouchejte na wave.cz lomeno šeptem, nebo se přihlaste k odběru na wave.cz
3: lomeno podcasty a poslouchejte ve vašem mobilu kdykoliv a kdekoliv.